0: Bienvenidos al podcast No me hables de la tesis, un espacio para comentar las cosas de las que nadie quiere hablar y escuchar las sugerencias que todos quieren saber. Con la psicóloga y experta en investigación, Jacqueline Hurtado de Barrera. Estimados investigadores, bienvenidos a un nuevo episodio de No me hables de la tesis. Es un placer para mí tenerlos nuevamente en esta sesión donde tenemos la oportunidad de compartir con diferentes investigadores que nos van a contar acerca de sus experiencias de investigación. Y hoy tenemos el placer de tener a Marixa, quien va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias. Hola Marixa, un gusto tenerte con nosotros, bienvenida. Cuéntanos cómo ha sido para ti esta
1: experiencia más reciente de investigación. Eh, fue bastante traumático. Desde el primer momento en que tuve el primer contacto con el asesor, debido a que él pues el señor tenía ya sus sus títulos una experiencia investigativa tenía pues también experiencia con otros asesorados entonces él por mi labor docente eh, me miraba como digamos como la menos aventajada del grupo que él tenía usaba que por el hecho de ser docente eh, no no iba a dar la talla de investigación con los estudiantes que él tenía que en primer lugar pues eran estudiantes de de maestría en física, de doctorado en física, y pues él me comparaba porque yo era docente de física de una institución educativa. Entonces eso hacía que él menosprecie mis aportes, él menosprecie mi trabajo y todo lo que yo podía dar dentro de, del desarrollo de mi tesis. Él no entendía que yo ya tenía una trayectoria investigando que conocía algunas cosas sobre metodología, que había estado en algunos talleres y que incluso pues yo me había ganado un premio había ocupado el primer lugar en un proceso que se llama maestro investig y que eso hace que pues de una u otra manera uno vaya aprendiendo y vaya ganando cancha en el proceso investigativo uno no puede saberse las todas pero uno ya más o menos va aprendiendo y va entendiendo cómo es el proceso de investigación
0: ciertamente Marixa esta debe haber sido una experiencia bastante difícil para ti cuéntanos cuál era tu actitud frente a esa descalificación que el tutor tenía hacia ti Yo
1: siempre estaba abierta como a aprender, pero el profe no, no, no se daba tampoco abiertamente a darme la oportunidad de aprender de él. Él siempre se cerraba conmigo, porque yo conocía a otros asesorados de él y la experiencia era totalmente diferente a la que él tenía conmigo. Y había barreras muy grandes a las cuales yo tenía que enfrentarme cada vez que yo tenía una asesoría con él.
0: ¿Podrías contarnos algunas situaciones donde se hacía evidente esa falta de
1: disposición del tutor a darte la oportunidad de aprender de él? Por ejemplo, mi tesis, de por sí el tema era bastante complicado, ¿no? Porque estaba tratando de generar una secuencia didáctica con los estudiantes de bachillerato. Por ejemplo, yo realizaba mi trabajo de consulta, eh, hacía la parte de investigación, todo, me leía todo lo que él me solicitaba, todo, hice todos los resúmenes, saqué las ideas. Hice los aportes físicos y él me dijo, no, no sabes, no entiendes, no sé cómo quieres hacer una tesis. Entonces yo le contesté, claro, profe, si yo no sé, haga el favor de explicarme en dónde estoy fallando de lo que yo estoy diciendo. Y él simplemente me decía, no, tienes que nuevamente leerte este libro. Y me pasaba otro libro. Yo comenzaba a leer el libro, lo desglosaba y volvía a la clase con él y siempre era lo mismo. Pero él nunca me dijo en qué estaba mal ni por qué estaba mal. Entonces ahí había un gran vacío. No me explicaba. Esto
0: que mencionas es con respecto a ciertos aspectos especializados de la física que iban a formar parte de tu secuencia didáctica. Y con respecto a los contenidos metodológicos o a los procesos de investigación que debías realizar para llevar a cabo tu trabajo de grado, ¿cómo te apoyaba o cómo se comportaba el tutor?
1: Tampoco de metodología en la parte de investigación, yo ya tenía que ir presentando mis avances, tenía que ir construyendo mi documento. Entonces eso fue algo, de, algo que me atrasó bastante, porque yo le decía Profes es que yo adelanté esta parte de la investigación, de lo que tiene que ver con objetivos, eh, lo que tiene que ver con marco teórico, Profes, y yo se lo envío para que me lo lea. Y no, esa parte él no la leía, él buscaba que yo fortalezca en la parte de la física, que yo sí lo estaba haciendo, pero él nunca en, en la parte de metodología de investigación me estaba apoyando.
0: ¿Cómo afectó esta situación, tu avance
1: en el proceso de investigación en la universidad? No, pues él me calificaba mal todas las investigaciones. O sea, las investigaciones yo las tenía perdidas definitivamente con él, desde la primera hasta todas. Entonces, eh, un día eh, me dijo que él eh, se miraba en la imposibilidad de asesorarme solo. O sea, que en mi caso era tan complicado que no podía asesorarme solo. Entonces, buscó el apoyo con otra asesora de una universidad. Era tan difícil mi asesoría. que tenía dos asesores en la sesión, y llegó la chica y comenzó a asesorarme, claro, no yo reconozco que ella conocía muchísimo de investigación, ella sí, sí sabía la parte metodológica, y ella, pues yo de una me enganché con eso, al final de la primera sesión me dijo, pero tú no eres tan mal como me dijo el, el asesor, entonces ese día yo me sentí mal, y le dije, no, un momento, le dije, ¿qué le dijo el asesor de mí? Porque yo también tengo que decir de él. Entonces me dijo, no, es que tú no tienes por qué hablarme mal del asesor. Y digo, no, yo tengo que darle mi punto de vista. No, y ese día esa señora me pegó una baseada que yo ya nos despedimos y lo que quedé fue llorando. Luego volvimos nuevamente a la asesoría con los dos. En lugar de asesorarme, comenzaron a darme los puntos, que yo supuestamente todos mis defectos, y tenía tan baja autoestima y, y ellos habían hecho que yo no crea en mí, Que yo ni siquiera quería conectarme a las asesorías. Y cada vez que yo terminaba, yo terminaba era llorando y pues me quejaba con mi esposo. no Y él se angustiaba de verme mal a mí. Y definitivamente yo no quería saber más ya. O sea, yo dije, no, pues si tengo que perder pues el dinero, el tiempo, pues lo hago. Al escuchar esta experiencia que nos comparte Marixa, podemos
0: ver que para ser tutor no solamente... Hay que conocer del tema, no solamente hay que conocer la investigación, sino que la persona tiene que tener una formación humana importante, una sensibilidad hacia el otro y una capacidad de transmitir el conocimiento que repercuta efectivamente en el crecimiento y en el desarrollo de la persona que está asesorando. Es muy difícil entenderse con un tutor que descalifica, que no entiende, que no valora porque esto desanima y frustra constantemente a la persona que está haciendo la investigación. Lamentablemente, estos son criterios que no se consideran a la hora de escoger un tutor. Algunas universidades, cuando seleccionan a sus tutores, piensan en los títulos que tiene el tutor, en las ponencias, en los artículos publicados, pero no se toman el tiempo para conocer a esa persona más de cerca y para poder ver cuál es su calidad humana, cómo se relaciona con los estudiantes ¿Y cuál es su habilidad realmente para contribuir al crecimiento de ese investigador que está en sus manos durante ese proceso de asesoría y de tutoría?
1: Sí, hay personas y asesores que, digamos, pierden la parte humana o no somos capaces como de comunicarnos acertadamente con los asesorados, que en lugar de hacer un bien, hacemos un mal. Cuéntanos, por favor, Maritza, ¿cómo
0: lograste tú zafarte de esta situación tan complicada?
1: Y ese día fue que grabé y también grabé otra otra sesión que tuve con él. Las grabé y eso fue lo que a mí me salvó para que me cambiaran de asesor. Y entonces fue el momento en el que eh, pues me recomendaron a una asesora y también eh, comencé nuevamente como desde cero a retomar. Y también mi esposo fue un gran apoyo porque él me dijo, no tenemos que denunciar, tenemos que informar esto en la universidad porque esto no puede seguir pasando. Y cuando ya en la universidad, Él se comportó también igual de arrogante y mal que conmigo que con la directora del programa. Y entonces ella, ella dijo, no, tú tienes toda la razón, te creo absolutamente todo. Es verdad lo que tú me dices, vamos a cambiar de asesor. Y ella también me colaboró para que yo pueda volver a retomar.
0: Y en este momento, ¿cómo está tu investigación? ¿Ya culminaste? ¿Estás trabajando? ¿Cómo vas con eso? No,
1: ya, yo culminé el año pasado, culminé mi investigación... Eh, saqué 97 puntos en mi sustentación, me fue muy bien. ¿Cuál crees tú que fue el aprendizaje fundamental de ese proceso que tuviste que vivir? Pues, a ver, el aprendizaje fundamental de todo ese proceso. De que uno primero no debe dejar pasar tanto tiempo si uno se siente mal asesor. O sea, si uno siente que la asesoría no es la correcta o no es la conveniente o no hay una comunicación fluida entre el asesor y el y el asesorado y el tesista, es mejor decirlo a tiempo y cortar eso definitivamente, si no se pueden subsanar las diferencias, es mejor buscar otro asesor e informar en la universidad de la mejor manera, pues tratando de no perjudicar absolutamente a nadie. Creo que eso sí se debe hacer, porque digamos los daños psicológicos y humanos que uno cada vez va generando son mayores, entonces es mejor actuar a tiempo, tomar la decisión y no dejar pasar. porque yo considero que uno con el asesor se convierte en un amigo, se convierte como en un socio de una, de una empresa o de un negocio que estamos sacando adelante, porque no es solamente el tesista, también es el asesor. Entonces es como algo en el que los dos tenemos que estar muy bien conectados porque de lo contrario uno no progresa y uno no avanza.
0: Marixa, cuéntanos cómo te sientes en este momento.
1: Le cuento que yo todavía aún me invitaron ahora para hacer una exposición Y tengo como todavía ese miedo de, de cómo nuevamente volver a salir a hablar de esa parte de investigación. Porque pues antes de, de desarrollar la tesis doctoral me habían invitado ¿no? a, a, a varios eventos con estudiantes universitarios. Eso me llenaba mucho a mí. Y ahora no, definitivamente me da como miedo. Pero poco a poco ya voy superando eso. Pues, Es importante que lo superes porque el problema no era tuyo. Y
0: tú no siempre te vas a encontrar con gente así. Tú en tu camino vas a encontrar mucha gente, muchísima más gente que te valore, te reconozca y que y te vea como una persona que realmente tiene sus méritos, tiene sus logros y que ha hecho un trabajo bien importante con la investigación. Así que no te desanimes por eso. Porque creo que ese es uno de los peores daños que a veces hacen los malos tutores y los malos asesores y es que vacunan a, a las personas contra la investigación. pues la persona ya no quiere saber más nada, una persona que podía haber sido un excelente investigador o excelente científico, que podía haber dado muchos aportes a la ciencia, termina desanimándose y teniendo rechazo por la investigación, por la actuación de esas personas. Y no creo que la ciencia merezca eso y no creo que los buenos investigadores merezcan eso. Creo que tú mereces muchas cosas, mereces ser reconocida, Mereces realizarte, mereces disfrutar de lo que haces, sentirte orgullosa de lo que has logrado porque eso te lo has ganado tú y te corresponde por ley vivida. Muchísimas gracias por haber compartido, por la sinceridad y la honestidad con que has compartido.
1: Listo, doctora, muy amable. Gracias, un abrazo. Estimados
0: investigadores, gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos despedimos y los esperamos nuevamente para seguir escuchando los testimonios y las experiencias de otras personas con sus trabajos de investigación. Y no olviden, por favor, revisar la descripción del podcast e ingresar a la página saberinvestigar.com para revisar algunos artículos relacionados con los temas que hemos trabajado en No Me hables de la Tierra. Saludos para todos y nos vemos en la próxima oportunidad.